0: Mondani. Mindenkinek elidegeníthetetlen joga a boldogságra törekedni, írja az Amerikai Egyesült Államok 1776-os függetlenségi nyilatkozata, amely az egyéni szabadságjogok történetének egyik mérföldköve. Ezt a megállapítást a legtöbben ma már egyszerűsítve úgy értelmezik, hogy a boldogság mindenkinek jár. Pedig az eredeti kijelentés valójában azt mondja, hogy a törekvés lehetősége jár. És a törekvés az, ami lehetővé teszi, hogy holnap valóban mások legyünk, másképpen éljünk, mint ma. Szenti Gábor kutató, klinikai
1: szakpszichológus. A szabadság illúziója, ha nem is a teljes szabadság, megteremthető azzal, hogy az ember például minden nap fölteszi magának azt a kérdést, hogy itt akarok-e még ma is dolgozni. És az, a válasz az, hogy szerintem ma még itt dolgozok. Most ezt lehet persze éveken átmondani, de mindig benne van az a lehetőség, hogy egy nap azt fogom mondani, hogy nem, most már én nem akarok itt dolgozni. Tehát itt tulajdonképpen szimbolikusan olyan helyzetbe hozom magamat, azáltal, hogy minden nap megkérdezem, hogy itt akarok-e még dolgozni, hogy egy választás elé állítom magamat. Ha azt mondanám, mint ahogy sokan ezt mondjak, hát hol dolgoznám, mi más csinálnék, hát, hát, hát itt kell dolgoznom. Ugye ott föl sem erül a változtatás lehetősége. Tehát én azt gondolom, ha valaki nekem parancsolgat, akkor végig gondolom, hogy, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha nem engedelmeskedem, és ha úgy látom jónak, hogy per pillanat most jobb engedelmeskedni, akkor engedelmeskedem, mint hogy volt egyszer engem a egyetemi színpadon volt egy főnököm, minden reggel bejött, és elkezdett ordítani, hogy miért nincs rend az asztalomon. Propagandista voltam, annyi munkám volt, mondtam neki, te most minden munka után elkezdek elpakolni, az egy óra, másnap bejövök, és elkezdek kipakolni, az megint egy óra, tehát két óra elveszett a munkámból. Őt nem érdekli, itt rend legyen. És én akkor magamban azt mondtam, hogy oké, okay, majd eljön az én időm. És valóban reméltem, hogy föl fognak venni a filmgyárba, de az még egyáltalán volt biztos. És egy nap megint bejött, és ordított, és bement a szobájába. És akkor én szépen írtam egy felmondólevelet, és bekopogtam, és mondtam, hogy és akkor bent csönd támadt, pár perc múlva kijött, és mondta, hogy hát ezt beszéljük meg, mert, mert menni kell a munkának, akkor ezentúl be se kell járjak, csak menjen a munka. Hmm. Ugye ez egy olyan igazi győzelem volt, tehát azért is maradt így meg bennem, de ez annak volt a következménye, hogy mindig ott volt bennem az, hogy én itt átmenetileg vagyok. Hogy az meddig tart, azt, azt részben az is eldöntötte, hogy mikor lett ez a reménybeli másik állás.
0: Igen, a ragaszkodás kérdése, hogy vajon szabad-e ragaszkodnunk túlságosan egy helyzethez, mert amint ragaszkodni kezdünk, sokkal többet föladunk önmagunkból. Na jó, nem jó itt lenni, meg sok szenvedéssel is jár, de mégis csak szeretem, amit csinálok. Sokszor vannak ilyen vegyes érzéseink.
1: Ez arról szól, hogy kompromisszumokban éljük az életünket. A legszabadabb és legteljesebb életet élő ember is időnként megcsömörlik, és azt mondja, hogy jó, ez nekem akartam én ezt.
0: Ilyenkor? Jobb, ha kivárunk, és újra kérdezzük magunkat?
1: Hát egyrészt azért ezeket komolyan kell venni, mert lehet, hogy meg kell újulnunk. Még adott szakmán belül is, mondjuk a pszichológusság, az ugye elég nagy szabadságot jelent, sok mindent csinálhat az ember. Én például azért csak két napot rendelek, mert pontosan tudom, hogyha mondjuk hétfőtől péntekig rendelnék, egy idő után telítődnék. Uh-huh. Tehát annyit nem bír el az ember. A Rogers nekem ilyen szempontból a példaképe, mivel a személyközpontú terápiának volt az alapítója, és ő mindig azt csinálta, hogy pár évig terápiát folytatott, majd elvonult, és írt egy könyvet. Uh-huh. Tehát, ő mindig egy magasabb szintre lépett, mint egy összefoglalta addigi tapasztalatait, és egy bizonyos értelemben én is ilyesmiket csinálok, amikor cikkeket írok, könyveket írok, ezek egyfajta elvonulások.
0: Sok emberi konfliktus oka, hogy tulajdonképpen mindenki a saját belső egyensúlyára törekszik. Tehát úgy élünk egymás mellett, hogy a belső egyensúlyunkat keressük, és ekközben sebzünk meg másokat, és tesszük tönkre a mások és a saját életünket is akár.
1: Ez a belső egyensúly, ez így megfogalmazva úgy tűnik, mint egy optimális, kívánatos állapot.
0: Azt hisszük, hogy majd, ha így meg így viselkedünk, ha így meg így működünk, akkor majd ez a mi igazunkat hozza el, és az egyfajta egyensúlyt jelen.
1: Igen, csak itt megint elszakadunk a tényszerű gondolkodástól. Belemegyünk olyan vitákba, hogy te nekem nem mondám azt, hogy én nem tudom én mi vagyok, te meg akkor fejű vagy, és akkor ugye teljesen értelmetlen viták zajlanak. Mindig az a kérdés, hogy mi a célunk? Én a célszerű kommunikációt próbálom mindig.
0: Igen, erről beszéltünk, de én pont ez, ebből a kiindulva az utóbbi hetekben figyelem a körülöttem zajló párbeszédeket, munkahelyit is, és egyebeket is az utcának, közéletben mindenhol. És azt veszem észre, hogy az emberek nem is figyelnek arra, amit a másik mond, csak hajtják a magukét. Azt érzékelik, hogy ha valaki nem ért egyet, de hogy mit is mond valójában, azt kevéssé figyelik.
1: A célszerű kommunikáció az mindig bekalkulálja a másiknak az értelmi képességét, az érdekeit, a sémáit, amiben gondolkodik. Tehát ha valakiről tudom, hogy sértődékeny, érzékeny, vagy esetleg a társadalmi különbségek miatt még inkább mit akar ez a palit nekem dumálni a drága kabátjába. Vagy én vagyok a főnök,
0: nekem nem magyarázzam meg, hogy nem Igen. látom jól a helyzetet. Na,
1: tehát most a célszerű kommunikáció... Mindezt figyelembe véve, attól lesz célszerű, hogy ezeket én figyelembe veszem, és megpróbálom elérni a kívánatos célt, ha valamit közölni akarok, valamire rá akarom venni, vagy valamit szeretnék megakadályozni, akkor nyilván olyan nyelvet kell használjak, hogy azt a másik megértse. A célszerű kommunikáció nem egyszerűen abból áll, hogy nekem van egy célom, és ezt akkor megpróbálom megvalósítani, nem az eszközöket meg kell tudni választani. És ez egy merőben másfajta gondolkodást jelent, tehát tulajdonképpen meg kell tanulni az embereknek a saját sémáiktól is megszabadulni, hiszen azt szoktam mondani, ha valaki az utcán utánam kiabál, hogy hülye állat, akkor ha jó hangulatban vagyok, és összeszedett vagyok, akkor megszerezzenek, hiszen tőlem azt mondhat, amit akar. Most egyébként a Facebookon ez mindennapos, tehát most Persze. akkor végül is nem is kell az utcában gondolkodnunk. Facebookon valaki elkezd engem pocskondiázni, és nem a feltett cikkhez szól hozzá, akkor egyszerűen törlöm, és kész.
0: Tanulható a célszerű kommunikációs sőt, tanulni kell?
1: Egy-egy ilyen beszólásnál sokszor hosszasan elgondolkodom, hogy most mi lenne a megfelelő válasz.
0: Tehát ez nem egy stúdium, amit el lehet sajátítani a... Bólpontba lehet jutni, hanem mindenki is maga fejleszti ki, vagy fejleszti ki.
1: A pszichoterápia ez egy megfelelő terep. Tehát most azért mondjuk azt, hogy az úton el kell indulni. Tehát valaki jön, és azt mondja, hogy én nem értem, a feleségemel állandóan vitákba keveredünk, és a végén a tányért csapkodunk, és akkor másnap rájövünk, hogy nem volt értelme az egésznek, mert nem jutottunk sehova. Azt szoktam mondani, hogy jó, de akkor most. Pontosan mondjál, hogy ki mit mondott, hogy történt, mert ugye azt szokták mondani, hogy ez én feleségem olyan hiszt is. És mondom, de ezt miből vonja le? Hát, és akkor eseteket mesél, de sose konkrétat mesél. De és akkor mindig azt mondom, hogy szó szerint mondja, hogy mit mondott. És akkor kiderül, hogy na, itt van a kutya elásva, ott kezdődik az egész perpatvar, hogy ő erre mit mondott. Ott kezdődik a célszerű kommunikáció, hogy? Hogy fölmérem, hogy talán mit akar a másik és mit akarok én. És mit akarok én, és akkor ezt hogy lehetne valahogy összehozni. Sokszor egyszerűen csak arról van szó, hogy a másik ideges, és akkor beléköt a férjébe, vagy a feleségébe. És ha ezt az ember átlátja, akkor nem azt mondja, hogy hogy beszéltem már megint velem, hanem megkérdezi, hogy történt valami, vagy tudok segíteni valamit, vagy most lehet, hogy olyan a férj, hogy ezt se lehet neki mondani, mert ő neki ne segítsen senki. Vagy egyszerűen nem mondok semmit, mm. és megvárom, hogy lehigagyjon. Tehát most ezt nyilván a konkrét ember és a helyzet ismeretében lehet csak megmondani, hogy mi a jó válasz, tehát nincs egy nagy könyv, hogy onnan kikeressük, hogy mit kell ilyenkor mondani, de az a lényeg, hogy ismerjük föl, hogy a másik érzelmi állapota mitől alakult ki, és mivel lehetne azt jól kezelni.
0: Az is egy állandó kihívás számunkra, hogy hogy szerezzünk kontrollt, sokszor kontrollálhatatlan események fölött. Mert ugye az emberi létezésnek egy alapélménye, vagy alapigénye, hogy a dolgokat kontrolláljuk, akkor érzünk valamiféle biztonságot.
1: Nagyon sokszor a kontroll illúzióját teremtik meg az emberek különböző eszközökkel. Amikor általam nem irányítható események vannak, és akkor én ezt mégis megpróbálom úgy megélni, mintha nekem abba beleszólásom lenne. Mondanám azt a szélsőséges esetet, amikor gyakorlatilag nincs beleszólásom a dolgokba. Akkor kell tudni elengedni.
0: A politika ilyen? A nagy politika? Sokszor érzik azt az emberek, hogy úgy sincs beleszólásom. A fejem fölött azt csinálnak, azt döntenek a politikusok, amit akarnak. Én nem megyek el szavazni, nekem nincs véleményem. Egyik rosszabb, mint a másik.
1: Hát mondjuk azért azt gondolom, hogy szavazni még érdemes elmenni, mert azzal mégiscsak egy hangyányit beleszólunk a dolgokba, de valóban azon tépni magunkat, van, aki ezt szereti, hogy újabb és újabb leleplezéseket, meg újabb és újabb botrányokat olvas, és lelkesen követi az eseményeket. Hát mondjuk, hogy ezt lehet egy passziónak tekinteni, csak az is volna a cél, hogy fölöslegesen ne borítsuk ki magunkat állandóan. Én azt gondolom, hogy a cél az volna, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt érzelmi életünk legyen, ami lehetővé tenné, hogy fontos dolgokra tudjunk koncentrálni. Már, ha vannak fontos dolgok az életünkben, de hát ugye sokszor pont az a probléma, hogy már a politika is, mint egyfajta színház, a szórakozásunkra van használva. Dühönketünk, kifejthetjük, hogy milyen igazságtalan a világ, ugye ezt sok mindenre föl tudjuk aztán használni, önigazolás, meg egyebek.
0: Meddig terjed a kontroll lehetősége az egyénnél?
1: A helyzete válogatja, hogy van-e beleszólásom, meg az sem mindegy, hogy megint a, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy itt, itt akarok-e még ma is dolgozni. ugye nagyon sokszor a, a kontroll megszerzése az egy hosszabb folyamat. De arról nem lehet lemondani, hogyha tartósan az a helyzet engem károsít, elkeserít, depressziósá ez. Tehát a, a kontroll megszerzése vagy visszaszerzése az egy hosszabb folyamat is lehet.
0: Sok esetben pedig el kell engednünk bizonyos idő után a kontrollt, például amikor felnőnek a gyerekek, és nagyon nehezen engedjük el.
1: Megint csak azért, mert mindenféle elképzeléseink vannak, hogy hogyan kéne lennie a dolgoknak. Komoly a. probléma, hogy az emberekben ideálok, meg elvárások élnek, a másikkal, meg a társadalommal szembe, Ugye ezek a nagyszerű, nemes, soha meg nem valósuló elvek, aztán sok mindenkit arra tüzelnek, hogy ilyen vagy olyan radikális, szélsőséges dolgokat csináljanak. Hát vagy éppen most ez az egész oltás, nem oltás kérdése, ugye? Hát egyfajta szabadságharcosnak kezdik érezni magukat azok, akik azt mondják, hogy a belém aztán ilyen, ilyen kísérleti vakcinát nem nyomnak. És közben meg látjuk, hogy az oltatlanok 10-20-szor gyakrabban halnak meg.
0: Amögött mi van, amikor túlzott kontroll tartjuk a környezetünket? Tehát beleszóló még abba is, hogy a másik hogy öltözködjön, hova menjen, mit csináljon, úgy kezelünk felnőtt embereket a környezetünkben, mintha kisgyerekek lennének, és a mi ellenőrzésünkre, vagy támogatásunkra szorulnának minden pillanatban.
1: Ez már egy patológiás szintje a kontroll igénynek, amikor a kontroll mögött végül is a gyökerét nézzük, akkor mindig a, a saját biztonságunk húzódik meg, mint végső ok. Tehát, hogy megteremteni azt a világot, amiben én biztonságban vagyok. Na most ennek nyilván a túlhajtott változata az, hogy az én gyerekem illedelmesen öltözzön, és illedelmesen viselkedjen, és ezt olvassa meg, azt szeresse. Ezek már nagyon áttételesen, szimbolikusan szólnak az én jólétemről és biztonságomról. Picit más hasonlat, de olyan, mint a hipohondria. Tehát a hipohondrnek, ha beleszúr a fülébe, akkor már úgy érzi, hogy az élete van veszélyben. Tehát itt a túlzott kontrolligény is erről szól, hogy már régen elveszítette a kontrollálni kíván dolgok, elveszítették a kapcsolatukat azzal az eredeti gyökérrel, hogy, hogy én szeretném jól érezni magam, jól élni, biztonságban érezni magamat, és ez szimbolikusan áttevődik egyre aprólékosabb dolgok megkövetelésére.
0: És egy ilyen helyzetben nem csak az nem szabad, akit kontrollálnak, azt sem szabad, aki kontrollál.
1: Persze. A fóbiás szorongást lehet példának felhozni. Ott is az van, hogy valaki elkezd félni a póktól, vagy a békától, aztán elkezd félni a, a póknak a képétől, tehát fényképétől, aztán elkezd félni a háló, Szótól és mindentől, ami valahogy asszociatíve a pókhoz visszavezethető. És akkor így tulajdonképpen egyre tágul a szorongást kiváltó jelenségek köre. Na most ugyanez a kontroll is. A kontroll is így, mint egy általánosul, hogy most már nekem ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magamat, nekem már mindent, azt, hogy tíz zár legyen az ajtón, és
0: a szabadság hiánya, vagy szabadságra való képtelenség sorába tartozik a tanult tehetetlenség. Ezt a fogalmat szokták használni, nem biztos, hogy mindenki pontosan érti, hogy mit akar.
1: Igen, hát én szerintem ezt ezt rosszul használja a pszichológia. Ugye azt szokták mondani, hogy az, az állatkísérletekben ugye könnyű kialakítani az állatoknál tanult tehetetlenséget, hogy áramütéssel, hogy bármivel büntetjük, és megakadályozjuk, hogy ettől megszabaduljon, és akkor az állat ilyen apatikussá válik, és már passzívan tűri az áramütéseket, és akkor azt szokták mondani, na, tessék, hát ez, ez a depresszió modellje. Én meg azt mondom, hogy a tanult tertetlenség az egy alkalmazkodó válasz. Méghozzá nagyon jó alkalmazkodó válasz. Hát például távol ide, abszolút ide köthető példa, John Bowlby, egy ilyen gyökerű pszichológus volt, aki a kötődés elméletet megalkotta. Hogyha egy kis állat az erdőben elszakad az anyukájától, akkor kezdetben a rá jellemző ultrahangon ciripel, sikitozik, sír, hívja az anyukát. Viszont amikor az anyuka nem érkezik meg, akkor egy idő után ezek a kiskölykök elhallgatnak, lecsökken az anyagcseréjük, és túlélésre rendezkennek be. Te akkor onnantól az a jó stratégia, hogy minél tovább életben maradjak, tehát ne hívjon föl a ragadozók figyelmét magamra a hangommal, lapítsak egy bokor alatt, és hát ha a mama mégis visszatér. És hogy ez megint egy evolúciós mechanizmus, hiszen azok a kisállatok gényei öröklődtek tovább, akiknek így sikerült életbe maradni, akik meg sivalkodtak és megették őket, azoknak a gényei nem adódtak tovább. Tehát lényegében ez egy ősi védekezési módszer, és hát embernél is, ha belegondolunk, a depresszió az egy alkalmazkodó válasz. Az más kérdés, és ez most messzire vezetne, hogy a, van indokolt és van indokolatlan depresszió, hogy a depresszió az egy gyulladásos válasz, tehát a szervezet magas gyulladás szintjére az agy depresszióval válaszol. Legyen az láz, fizikai sérülés, veszteség, ezek mind gyulladást okoznak a szervezetben, és a túlsúly, az elhízás, szintén magas gyulladás szintet hoz létre, ez az indokolatlan depresszió. Tehát a túlsúlyos emberek kétszer-háromszor valószínűleg lesznek ugyanarra a stresszorra depressziósak. Tehát az indokolatlan depressziót úgy lehet fölismerni, hogy ha megnézik, hogy mi váltotta ki, ha nem értjük, aránytalan lesz a válasz, hogy ettől Attól, hogy mit tömén nem nyert a lotton, vagy a egy csúnyán nézett rá, bevágta az ajtót.
0: Vagy nem olyan csinos, mint amilyen szeretne lenni, mert igen, az adottsága nem voltak. A
1: nőtt a homlokára. Szóval, igen. Tehát ezek valójában arról van szó, hogy minden ilyen stressz az egy kicsit megemeli a gyulladás szintet. De ha már eleve nagyon magas az embernek a gyulladás szintje, akkor összeadódik ez a kettő. Tehát ez azért érdekes, mert például ugyan a, ezeket a szokásos aszpirin meg nem szerő gyulladásgátlókat ugye nem, nem jól tartósan szedni. De megfigyelték, hogy akik tartósan szedik, mert mit izületi fájdalmaik vannak állandóan, azok védettebbek a depresszióval szemben, mert hogy állandóan gyulladás csökkentőt szednek. Most a gyomorfekét is kap némeik, hát az egy másik kérdés, tehát nem tanácsos így módon. Mm-hmm. Az és a, mi az indokol? Igen, az indokol depresszió az, hogyha evolúciósan nézzük, akkor ugye a sérülés, a vesztesség, a fertőző betegség, ezek mind magas gyüleleszintet hoznak létre. Erre az agy azt mondja, hogy most kivonjuk a gazdit a forgalomból, csak feküdjön regenerálódjon. Most most az rendszerre regenerálódik, vagy a sebbe gyógyul, vagy a, a veszteségtől időben eltávolodik. Ez ugye részletkérdés, de lényegében a depresszió az egy megoldás.
0: Ahogy a tanult tehetetlenség is.
1: Igen. Csak ugye akkor van probléma, most a tanult tehetetlenségre visszatérve, ha az a kísérletvezető azt mondja, hogy én most halába kínozom ezt az állatot, akkor ő mondjuk akkor se tud más csinálni, mint passzívan tűrni, de ilyenkor lecsökken a, a fájdalom érzet is. Abból a szempontból is védekezés, hogy már nem is érdekli. Egy ilyen furcsa állapotba kerül, hogy őre most már csinálhatnak, amit akarnak. Ugye a modern társadalmakban sajnos azért is van annyi depressziós, nem csak az elhízás miatt, hanem azért, mert egy gyűlölt munkahelyen, ahol ráadásul meg esetleg úgy is bánnak az emberrel, az megfelel annak a helyzetnek, amikor valaki áramütéseket kap, és nem tud menekülni. Persze egy embernek valószínűleg több lehetősége van, de azért el tudom képzelni, hogy mondjuk valaki olyan vidéken él, ahol alig van munka lehetőség, vagy éppen már a polgármester kényekedvé múlik, hogy ő kap egy közmunkát, akkor nem sok választása van, tűrnie kell, viszont annak van egy határa, tehát az emberi tűrőképesség azért korlátozott.
0: Mi tudja ezt megfordítani, amikor valóban ennyire sarokba szorítva éljük az életünket?
1: Hát azért a korlátok, amiket elképzelünk, ugye volt a Kovács Andrásnak egy filmje, a falak, és abba volt egy ilyen tantörténet, japán párbaj, amit egy sötét szobába karddal vívnak, tehát nem lát senki semmit, és senki nem mer elmenni a falig, mert akkor ugye beszorul. Hát ezt ő a gazdasági élet visszáságaira mondta, de hát lényegében tényleg arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy hol van a fal, tehát nem merünk hát el, mert ki tudja, hogy közel vagy távol, tehát hogy mi a mozgás terünk. És nagyon sok embert végül is azt korlátoz a, a szabad döntésébe, hogy túl szűknek hiszi a korlátokat. Tehát most Isten ments, hogy én most azt üzenjem egy közmunkásnak, hogy lázadjon föl és menjen el, ha nem tudom én hova, mert hát én könnyen beszélek, lehet, hogy sokak valóban nem tudnak elmenni, de valószínűleg sokkal kevesebben lázadnak föl, mint ahányan föllázadhatnának sikerrel. Inkább ez a nagy probléma, hogy nagyon sok ember önmaga állítja föl a saját korláta, hogy nem hisz például a saját képességébe, nem hisz abban, hogy sikeresen pályát tud módosítani. Aki önmaga érzi bekorlátozva magát, az a saját lábába fog elbukni.